0: Este Salmo nos va a ayudar a ver claramente el corazón de Cristo. Imagínense yo, un hombre sencillo tratando de enseñar sobre el corazón de Cristo. Necesito la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios para poder ver la gloria del Señor en este Salmo. Oren de nuevo conmigo, por favor. Dios soberano, lleno de gloria y majestad. Venimos ante ti para bendecir tu nombre. Cuanto más sepamos de tu corazón, más podremos alabar, seguirte y amarte. Ayúdanos hoy oh Dios por tu nombre. Ayúdanos porque tú amas a tu iglesia. Ayúdanos. Que nuestro corazón, que nuestro gozo se haga pleno en ti. Amén. El Salmo 16 es una canción escrita por David que se se titula como un miktam. Esa palabra es un poco rara. La, lo que creen que es la palabra se significa es algo con gran importancia. Algo, algo bellamente elaborado solo seis salmos son um, titulados con esa palabra quizás el, el salmo 16 es una de las mejores canciones que escribió David una de las más refinadas una de las más populares durante su tiempo ustedes saben que las, los salmos eran las canciones del pueblo de Israel y el tema de este salmo es la alegría. Algunos de los términos utilizados para enfatizar la alegría en este salmo. Es mi delicia, mi bien, lugares agradables. Un corazón que se alegra, una alma que se regocija. Plenitud de gozo, deleites para siempre. En este salmo. Vemos un corazón perfectamente satisfecho en Dios. David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este Salmo, deleitándose en Dios. Pero, tanto Pedro como Pablo usan el versículo 9 y 10 de este Salmo para predicar acerca de Cristo. Dicen que David, como profeta, él escribió el Salmo, pero el Espíritu realmente estaba hablando de Cristo. En este Salmo vemos un corazón perfectamente satisfecho con Dios. El corazón de David no estaba perfectamente satisfecho en Dios. David, David luchó contra el pecado al igual que tú y yo. David no cumple verdaderamente el corazón escrito en este Salmo. Solo existe uno que cumple este Salmo perfectamente. El Hijo perfecto. Amén. Más aún cuando nuestros corazones inspirados por el Espíritu Santo. Manifiestan fidelidad a Dios. No son más que pequeños reflejos del corazón de Cristo. Hablando de este salmo Charles Spurgeon dice ha sido el plan habitual de los comentaristas aplicar este salmo tanto como a David al pueblo de Dios como al Señor Jesús. Pero nos aventuramos a creer que en este salmo Cristo es todo ya que en el uh, versículo noveno y décimo al igual que los apóstoles en el monte no podemos ver a nadie más que a Jesús y a él solamente. Este Salmo nos va a ayudar a ver más claramente el corazón de Cristo. Espero resaltar tres verdades en lo que leemos este Salmo. Primero, vamos a ver qué es lo que produce tanta alegría en el corazón de Cristo. Segundo, vamos a ver cómo nuestros corazones se comparan al de Cristo. Y por último... Vamos a ver cómo Jesús comparte su propia alegría con nosotros. Leamos el Salmo juntos, ¿sí? Salmo 16, versículo 1. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra... Ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables en verdad. Es hermosa la herencia que me ha tocado. En verdad, versículo bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. El Señor ha puesto, he puesto continuamente delante de mí. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra, mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Ven de que este salmo se trata de alegría. Si, vamos, si vemos el primer versículo, es una conversación entre el hijo y el padre. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. El hijo perfecto está teniendo una continua conversación con su padre. Y con confianza le pide protección porque él recuerda las promesas de su padre de proteger a los que se refugian en él. Jesús está en constante comunión con su Padre, recordando, meditando, repitiendo su palabra. Él habla con su Padre y piensa en sus promesas. Piensa en sus promesas y habla con su Padre. Cuando tú lees la Biblia, ¿la lees de esa manera? ¿Lees una sección? Y oras acerca de lo que acabas de leer. Lees la Biblia y luego meditas y repites una verdad que acabas de leer. Cuando lees la palabra de esa manera. Y meditas sobre la verdad de la palabra. Estás involucrando tu corazón en una conversación con Dios. ¿Por qué? Porque las escrituras son su palabra. Él nos está hablando continuamente en ellas Pero a menudo las leemos como si fueran solo información Esa es una de las razones por las cuales nuestra intimidad con Dios sufre No estamos hablando con Él mientras leemos su palabra La próxima vez que vayas a leer tu Biblia Ora acerca de lo que estás leyendo. Y verás qué diferente es tu comunión con el Padre. En el versículo 2, el Hijo nos incluye en esa conversación que está teniendo con su Padre. Miren el versículo 2. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Cuando Él dice, yo dije al Señor él nos está, no está hablando directamente con su padre aquí él nos está invitando a ver qué es lo que siente acerca de su padre y qué es lo que su corazón dice obvio que me refugio en mi padre él es mi señor, él es mi maestro él es mi todo, él es mi Dios ¿a quién más voy a ir? No existe nada bueno que no esté, que no sea en el Padre. El Hijo perfecto no se desvía. Él no tiene curiosidad acerca de, de lo que puede existir afuera de la voluntad de su Padre. Él no es como nosotros. Nosotros somos como Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Satanás pudo engañarles haciéndoles creer. Que existía algo bueno afuera de la voluntad de Dios. Como si Dios les estuviera escondiendo un gozo. Que Él se quería guardar solo para Él. Algo que Él no quería compartir con ellos. Jesús sabe que eso no es verdad. Y Él se las pasa meditando, se pasa repitiendo, ningún bien tengo afuera de mi Padre, ningún bien tengo afuera de mi Padre. Ay, nuestros corazones luchan para creer eso, ¿sí o no? A veces creemos que Dios nos está niegando gozos y deleites, por eso luchamos tanto para obedecer al Padre. Nos atrevemos a violar sus leyes porque vemos algo que queremos y pensamos que obtenerlo es bueno para nosotros. Y luchamos en nuestros corazones preguntándonos, ¿debo creer lo que veo o debo confiar en Dios y creer lo que Él dice? Hermanos, por eso el perdonar es difícil porque no confiamos en la protección y la justicia del Señor por eso no preocuparse es difícil porque no confiamos en el poder y el amor del Señor por eso es difícil negarse lujuria porque no confiamos en el gozo y los deleites en la presencia del Señor ay padre ayúdanos a no creer en lo que vemos pero Confiar en ti y creer en lo que tú dices. Para nosotros creer es una lucha, ¿sí? Pero para el Hijo no. Él sabe la verdad. No importa lo que el mundo le ofrezca, ya que sea poder, comodidad, placeres, si conseguirlos requiere que vaya contra la voluntad de su Padre, Él no lo quiere. El hijo sabe que no hay nada bueno afuera de su padre. Todo lo que es bueno viene del padre. Nada que le haga negar la voluntad de su padre termina bien. No importa lo bien que se vea. El hijo también sabe lo del versículo 4. Lean conmigo el versículo 4. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios... No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. ¿Saben qué? Incluso si somos capaces de alcanzar a tener todo lo que nuestros corazones pecaminosos quieren, todavía no estaremos satisfechos. ¿Saben por qué? Porque el poder no llena, el éxito no llena. La admiración de los demás no llena. Obtener todos los placeres del mundo no llena. Cuando perseguimos deseos aparte de la voluntad de Dios. Hemos hecho de esas cosas nuestro Dios. Estamos corriendo atrás de Dios falsos que no pueden proveer ni protegernos. Correr tras otros Dios no llena, solo causa que nos apartemos del Dios verdadero y apartarse del Dios verdadero siempre va a causar que nuestras aflicciones se multipliquen. Correr tras otro Dios es como beber agua de mar porque tiene sed, no quita la sed, solo te deshidrata más. Y sabes lo que pasa después de vivir una vida entera corriendo tras otro Dios, uno que no te va a llenar, te mueres. Y si no amaste a Cristo en la vida, no lo amarás en la muerte. Y no habrá para ti ningún refugio de la justa y perfecta ira determinada para los pecadores. Si corres tras otro Dios, solo se multiplicarán tus aflicciones. Hermano, hermana, no importa en qué situación te encuentres, no corras tras otro Dios. El hijo perfecto nunca considera reemplazar a su padre, especialmente por lo que vemos en el versículo 5. Leen conmigo el versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Se acuerdan lo que dije acerca del versículo 2? Aquí lo vemos de nuevo. Él nos está incluyendo a nosotros en su conversación. Él nos dice a nosotros, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa pero de una vez dirige su atención a su padre tú sustentas mi suerte el hijo quiere incluirnos y compartir con nosotros lo que le llena de gozo a su corazón y qué es lo que le llena de gozo al hijo su padre por eso el hijo no quiere nada más que no sea su padre él no quiere su propia porción. Él no quiere su propio reino. Él no quiere su propio terreno. Jesús no quiere su propia herencia como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Jesús no quiere su propia riqueza como el joven rico. Saben que muchas de las mentiras de Satanás empiezan con. oh, Puedes, puedes tener tu propio Son mentiras que implican que no hay que someterse a Dios. Sino que tú puedes ser el que decide, el que manda, el que gobierna. Tú puedes ser tu propio Dios. ¿En qué aspecto de tu vida quieres ser tú el que manda y no Dios? El corazón de Jesús no quiere nada que sea solo de Él. Él quiere compartir co todo con su Padre. ¿Cuál es la herencia del Hijo? Su Padre. ¿Cuál es el terreno del Hijo? Las riquezas de su Padre. ¿Cuál es la copa del Hijo? La voluntad de su Padre. El Hijo sabe que porque Él se refugia en el Padre, cualquier cosa que le toque, es porque el Padre sustenta su suerte. De eso es lo que cantamos esa canción. Mi alma está en paz. El hijo está completamente co contento con cualquier situación en su vida. Porque está sumamente satisfecho en su Padre. Ay, como anhelo yo que ese corazón crezca en mí. Mi corazón es rebelde e incrédulo. Mi, cora, mi corazón muchas veces quiere su propio reino. Qué pecaminoso mi corazón. Que los domingos puedo regocijarme tanto en el Señor y después olvidarme y buscar gozo en otras cosas, como si me, si me pueden llenar. Pero ¿qué puede haber mejor que regocijarse en el Señor? ¿Qué nos puede hacer más bien que tener comunión con el Padre orando y leyendo su palabra? Pablo nos dice, oren sin cesar, sin cesar. Esa, esa es una orden. Tú que eres cristiano, ¿cuánto oras? ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor? meditando en su palabra regocijándote en quien él es y en su palabra todas las noches mi esposa recita salmo con nuestras niñas y les hace dos preguntas de qué puedes agradecer a dios hoy y de qué te arrepientes hoy la otra noche estuve con ellas y me, y me hicieron la pregunta a mí. Y antes de, de poder responder la segunda pregunta, una de mis niñas me dice, Papá, si no sabes qué confesar, siempre puedes arrepentirte de no pasar suficiente tiempo con el Señor. ¿Qué es cierto que es eso? ¿Cuánta alegría, cuánto contentimiento, cuánto gozo, cuántos deleites nos perdemos por no pasar con el Señor? ¿Sabe qué más se pierde? Cuando no pasamos tiempo con Dios y su palabra, su influencia en nuestros corazones. ¿Te has dado cuenta qué tan diferente eres cuando pasas tiempo con el Señor y cuando no? Yo soy una persona diferente. Cuando no paso tiempo con el Señor, el fruto del Espíritu está casi ausente en mi vida. Gracias a Dios que eso no le sucede a Jesús. El corazón de Jesús está siempre dirigido, siempre guiado por las palabras de su Padre. Miren conmigo el versículo 7 bendeciré al Señor que me aconseja en verdad en las noches mi corazón me instruye para el hijo su postura del corazón en reposo es la admiración de su padre es decir su actividad preferida para descansar es bendecir a su padre y pasa tanto tiempo con su Padre que Él no necesita otro consejero. El Padre guía sus pasos y la meditación de su corazón continuamente. Tanto es así que, que en la noche, cuando Él va a descansar, su corazón repite y medita sobre los consejos de su Padre. Hermano, ¿y tú? ¿Cómo descansas? ¿Qué piensas cuando vas a dormir? ¿En los problemas de ayer? ¿En las preocupaciones de mañana? Te animo, cambia esa rutina. Elige un salmo y ponte a meditar sobre ese salmo cuando vas a dormir. Pero para el hijo... No es solo en la noche que Él piensa en su Padre. Miren conmigo el versículo 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra permane permaneceré firme. El Hijo siempre está pendiente de su Padre. Él siempre está relacionándose con su padre. Siempre está conversando, meditando, orando, obedeciéndole, gozándose en su padre. ¿Cuándo? Continuamente. El hijo nunca decide qué hacer solo. ¿Por qué? Porque su padre está a su diestra. Esa es la posición de poder y autoridad. El hijo siempre está haciendo lo que le agrada a su padre porque siempre está pensando sobre su palabra. Siempre está obedeciendo sus consejos. Puede ser que tú estés pensando que para pasar tiempo con Dios uno tiene que arrodillarse y orar. Sí, es cierto no dejes de hacer eso pero eso es más para nosotros porque nosotros nos distraemos tanto. La realidad es que podemos cumplir con todas nuestras responsabilidades y al mismo tiempo estar relacionándonos con Dios. El Hijo le pone al Padre continuamente delante de Él. Él no hace nada sin estar pendiente de su Padre. Y Jesús no, Jesús no dejó de trabajar o relacionarse. Jesús probablemente trabajaba más que cualquiera de nosotros pero siempre está relacionándose con su padre Jesús siempre se, se preocupa por hacer la voluntad de su padre y saben que eso les frustraba a otros otros le decían eh, pero no vas a sanar a más gente no vas a dar a comer a la multitud si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no estuviera muerto. ¿Y lo que le dijo Pedro? Tú no puedes ir a, a dejar que te arresten y que te maten. Pero a Jesús la admiración de otros no controlaban su agenda. Él se preocupa por una cosa. ¿Qué es lo que quiere mi Padre? Y porque Jesús tenía a su Padre continuamente delante de Él, cuando sus discípulos le preguntan, ¿qué vas a comer? ¿Se acuerdan lo que Él respondió? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Por eso el Hijo puede permanecer firme. Yo quiero permanecer firme. Yo quiero que tú permanezcas firme. Permanecer firme es no desviarse, es no perder las fuerzas dedicadas a cumplir la meta o a seguir el camino. En nuestro caminar con Dios solo existe una manera de permanecer firme. Poner a Dios y su palabra continuamente delante de mí. La vida cristiana no es complicada, no es un misterio. Pero sí es difícil porque nos toca luchar contra todas, todos los impulsos de la carne que nos distraen de Dios. ¿Qué te distrae a ti? ¿Qué está delante de ti continuamente? ¿Qué es lo que más absorbe tus pensamientos? ¿Qué es lo que más gozo produce en tu vida? Analiza tu vida. ¿Qué puedes hacer para pasar más tiempo con el Señor? No solo lee tu Biblia, medita sobre ella para que puedas tenerla en tu mente, aun cuando estés haciendo otras cosas. No solo ores antes de la comida, pero separa un tiempo para arrodillarte y bendecir al Señor. No te consueles con las redes sociales, en entretenimiento, en comida. Consuélate meditando sobre el amor de Dios para ti en Cristo. ¿Por qué Jesús quiere que medites sobre el Señor y su Palabra? Porque él sabe el resultado que es que de hacerlo. Miren el versículo 9 y 10 conmigo. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, morará segura. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Y corazón de Jesús, todo su ser, toda su alma se regocija aún en la muerte porque Él confía completamente en la bondad de su Padre. Ni la muerte le puede separar a Jesús de su Padre y Él quiere compartir eso con nosotros. Miren lo que dice Romano 8, 38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo nuestro Señor. Ni la muerte puede separar Separarnos del corazón de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte no, no nos separa del corazón de Cristo? Porque Jesús resucitó. La muerte no pudo detenerlo. Él destruyó el poder de la, que la muerte tenía sobre la carne. Sí, para su propio cuerpo. Pero para compartirlo con nosotros. Jesús está seguro. Que el Padre no abandonará su alma porque Él es el Hijo perfecto que se deleita en su Padre. Él se ganó los beneficios de las promesas de su Padre. Jesús se merece todo lo bueno de su Padre. Jesús obedece a su Padre, no como una carga, pero como un gozo. Tú y yo naturalmente somos los que corren tras otro Dios. Tú y yo merecemos que nuestras aflicciones se multipliquen. Pero aunque Jesús nunca fue infiel al Padre, se sacrificó y recibió en la cruz la herencia que se merece el pecador rebelde. En Mateo 26 leemos que antes de ser arrestado, el alma de Jesús estaba muy afligida. Y él le pide a su Padre, Padre mío, si ¿sí es posible que pase esta copa de mí. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué copa? La descrita en Jeremías 25, la copa de la ira de Dios hacia los pecadores. Porque Jesús se regocija en su Padre, Él confía completamente en la voluntad de su Padre y le obedece perfectamente hasta el punto de morir en la cruz déjeme repetir eso, porque Jesús se regocija en su padre, él confía completamente en la voluntad de su padre y le obedece perfectamente hasta el punto de morir en la cruz. En Hebreos 12 vemos que Jesús soportó la cruz por el gozo que Él esperaba. Jesús se somete a la voluntad de su Padre porque complacer a su Padre es su alegría. Pero también por el gozo que le esperaba después de la cruz. ¿Cuál es ese gozo? Aquí podemos verlo en el versículo 3 y el versículo 11. Lean conmigo el versículo 3. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. Y ahora leamos el versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo. En tu diestra, deleites para siempre. ¿Qué alegría le espera a Jesús después de la cruz? Le espera deleitarse en la presencia de su Padre junto a aquellos en quien está toda su delicia. Jesús sabe que en la presencia de su Padre hay plenitud de gozo y deleites para siempre. Él nunca va a estar aburrido, nunca va a estar triste o estresado. Solo estará encantado y su gozo crecerá para siempre. Pero Él prefiere no disfrutar de esos gozos sin ti. Él quiere que participes en esta alegría porque Él se deleita en ti. Estuve conversando con un hermano sobre Dios específicamente qué lo impulsa a él ser tan generoso con nosotros que somos tan rebeldes y sabes lo que concluimos Dios es generoso porque es su naturaleza es, ser generoso no es algo que él hace es algo que él es Jesús está tan lleno de alegría por la comunión que Él tiene con su Padre y su impulso natural es compartir ese gozo contigo. Pero tú y yo no lo merecemos. Tu naturaleza es opuesta a la de Él. Él lo sabe, por eso murió para tomar tu carga. Que tú puedas compartir en su alegría. ¿Y qué pasa con la naturaleza? Cuando pones tu confianza en Él. Él te da nueva naturaleza. Él, te da, Él, Él nos da su espíritu. Quien habilita a luchar contra los impulsos de la carne. Para que podamos deleitarnos en Él. Te ruego, sin importar qué situación te encuentres, confía en Dios y lucha para deleitarte en Él. Deja de correr tras otro Dios. Tesoros que no duran. Deleítate en Dios. Él es el único tesoro seguro, el único tesoro que no se gasta. Jesús comparte su alegría con nosotros a través de la cruz y nosotros crecemos en esa alegría cuanto más íntimo es nuestro caminar con Él. ¿Quieres crecer en alegría? Oren conmigo. Dios, ayuda a tu pueblo a verte y amarte aún más hoy. Ruego por aquellos que no son de tu pueblo todavía, pero oyeron hablar de tu corazón. Cautiva su atención y no les dejes descansar hasta que encuentren descanso en ti. para tu gloria Dios, para el nombre de tu Hijo Dios, gracias. Amén.